0: Quíbole, la racita. Episodio número 5 de su podcast favorito Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Excelente. Episodio número 5 y para celebrar que tenemos eh, una manita de episodios, eh, estamos celebrando con una invitada de lujo, Andrea Pérez, que ella es eh, manager de ingeniería en PayPal. Ella era mi manager cuando yo estaba trabajando ahí en PayPal. Y nos va a platicar un poco sobre su trayectoria, cómo llegó a Silicon Valley y vamos a tener un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, eh, le cedo la palabra a Andrea para que nos platique un poco de su trayectoria.
2: Súper. Muchísimas gracias Marco y Carlos por invitarme al al podcast está genial eh, hola a todos mi nombre es andrea pérez uh, como eh, marcos estaba diciendo soy man manager de ingeniería en una empresa aquí en silicon valley eh, para comenzar eh, quisiera contarles un poco de lo de qué me trajo acá y cómo, cómo hice para llegar a, a, a trabajar aquí en silicon valley a la posición que tengo ahora eh, yo soy de colombia nací en bogotá y me crié en bogotá toda mi vida eh, Allá hice mis estudios, eh, me gradué como ingeniera de sistemas, no es una carrera muy reconocida en muchas partes del mundo, creo que solo existe en Colombia. <ríe> eh, en Colombia, ah, después de terminar. ¿También en México? Ah, sí, pero creo que no significa lo mismo, podemos hablar de eso después. <ríe> eh, después, de que, sí, después de que me gradué, eh, Tuve mi propia empresa, empecé a trabajar muy joven, como a los 17 años, y antes de graduarme ya tenía mi primer startup, que fue una experiencia maravillosa. Era una startup de, de aplicaciones móviles, eh, por para eh, la idea era de, de monetizarlas a través de SMS. Después de ahí estuve haciendo un máster, eh, uh, por el máster tuve que ir a hacer una, una pasantía en Francia, eh, fue una experiencia genial que me cambió la vida, porque cuando, estando en Francia me di cuenta que todavía no conocía nada del mundo, que había estado como en una cápsula, que había muchas cosas que quería conocer y que, y que todavía no, estaba, no conocía, ¿no? Eh, cuando volví a Colombia quedé con el bichito de quiero irme, quiero, quiero ver más cosas, quiero salir, quiero viajar, quiero, quiero estudiar más, tenía tantas cosas en mi cabeza y, y la verdad pues muchas limitaciones también, eh, mi familia no es, muy, no, no, no es adinerada, tenía todavía las deudas de, de la universidad y demás, eh, pero... Tuve la suerte de que en ese tiempo mi novio, eh, que se convirtió en mi esposo, tiempo, poco tiempo después, eh, tiene ciudadanía colombiana y suiza, entonces eh, nos pusimos de acuerdo en hacer un matrimonio por conveniencia. <risa> no, <estoy bromeando. risa> no. llevamos da, ya 10 años juntos, pero decidimos casarnos para podernos ir a, a vivir a Suiza, porque eso me daría a mí la entrada a, a, a este país. ¿no? Nos fuimos a vivir a Suiza <coughs> Cuando nos fuimos teníamos dos maletas con ropa, no teníamos nada más, y teníamos como cinco mil dólares en el bolsillo, que era lo que habíamos ahorrado de meses o más, casi un año de trabajo. Eh, en Suiza cinco mil dólares no es nada, <ríe> te da como para dos meses de vida. Pero teníamos la ventaja de que la familia de mi esposo nos iba a, a recibir y nos iba a ayudar, y también en Suiza hay un sistema muy bueno para ayudar a los suizos de retorno del extranjero que aprovechamos y así nos sostuvimos por unos meses hasta que a los seis meses pudimos conseguir trabajo, afortunadamente ambos en nuestra área que es en, en ingeniería, ambos como desarrolladores en diferentes empresas. Yo especialmente tuve muchísima suerte porque yo trabajé en una startup. La startup, eh, eh, el dueño de esta startup es David Marcos. Él está ahorita en Facebook liderando Libra y un montón de cosas súper interesantes. Él se volvió el CEO de PayPal. Y uh, esta startup fue adquirida por PayPal. Y pues a través de esa adquisición, pues, y, pues yo me di mucho a conocer muchísimo en esa startup. Me fue muy bien. Y cuando, después de estar unos años ahí trabajando con, con la startup, pero también con, con esta empresa, pude eh, aplicar un programa de, a un programa de, eh, de, 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 se llama Technology Leadership Program, que es, eh, escogen los 10 mejores tecnologías, eh, tec personas en tecnología en la empresa para rotar por diferentes países, diferentes eh, equipos y experimentar eh, con la idea de que estas personas se vuelvan líderes en la empresa posteriormente. Así, pues, con, por medio del TLP y gracias a, a, a la empresa, pude viajar y experimentar en Singapur. Allá vivimos seis meses con mi familia. Después eh, me vine a Silicon Valley con la, con la idea de venir solo a trabajar seis meses o un año por que era la duración del programa pero pues la verdad me gustó mucho acá y, y pues me quedé y ahí pues cambié de rol y crecí y aquí estoy
1: Tengo una pregunta súper rápida sobre eso, el TLP de rotaciones cada seis meses, ¿cómo fue la dinámica de, de cambiar a tu familia a países distintos cada seis meses? O sea, para mí es algo que oh, lo veo, yo tengo una hija y, y mi esposa y lo veo imposible ¿cómo, cómo manejaste eso?
2: Eso fue genial. Eso fue la mejor parte. Esa fue mi motivación para entrar al TLP. Eh, en, cuando estábamos en Suiza, la, la vida en Suiza era muy tranquila. En Suiza llegamos a un punto en que ya pues, nos establecimos y, y la vida ya es muy tranquila. Y queríamos como seguir conociendo y haciendo más cosas. Cuando salió la oportunidad del TLP, yo dije quiero esto porque quería que mi hija estuviera expuesta a diferentes culturas, a diferentes, eh, a diferentes eh, experiencias y mi esposo afortunadamente, tengo un esposo maravilloso que me apoya en todo lo que yo hago y todas las locuras que se me ocurren, mi esposo dejó su trabajo y dijo yo te apoyo en esto Dejó su trabajo y se fue conmigo a Suiza, a Singapur. Después se vino y estuvo conmigo acá en Estados Unidos. Mientras tanto, él estuvo de amo de casa, que fue una experiencia genial para toda la familia. Y, y él estuvo un año, un año y medio hasta que pudo eh, obtener los papeles para comenzar a trabajar aquí en Estados Unidos. Fue, un fue una experiencia Enorme para todos. Mi hija ah, pudo viajar por todos estos países. En ese tiempo ella hablaba eh, francés e inglés. Por la, por la experiencia aprendió alemán porque es, nos cambiamos de un colegio a alemán y aprendió inglés. Eh, para mi esposo también fue una experiencia muy buena porque pudo es, eh, estar con mi hija durante ese año y medio y para mí es, fue maravilloso porque tuve la experiencia de trabajar en múltiples en múltiples eh, en múltiples países y pude eh, entender la cultura por ejemplo asiática que es algo que, eh, que es importante yo considero en mi profesión porque eh, trabajo con muchas personas de de, de, de este de, de estos países, que si no entiendo cómo, cómo, cómo piensan ni uh, eh, qué es importante para ellos, pues es más difícil mi, 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 mi contacto con ellos. Entonces, por todo, fue una experiencia súper positiva. No veo absolutamente nada negativo ni malo en, en, en eso.
1: ¡Wow! Muchas gracias. Este... Bueno, pues ya a partir de esto yo creo que ya vamos a dar... Inicio a unas pláticas sobre preguntas y respuestas. Uh, voy a iniciar. Estas preguntas nos las mandaron nuestros millones de seguidores y nuestras familias <risa> sobre, para ti como profesionista en la tecnología. Y la primera que tengo para ti es, es sobre motivación. ¿Cuál es la motivación que, que tienes para estar en este campo? Y, ¿Y cómo le darías un consejo para alguien que está en este campo de cómo encontrar su motivación? Eh, y te doy un contexto rápido que eh, he hablado con personas que me dicen es que me gusta estar en este campo estoy por el dinero por así decirlo pero cómo le hago para no sé encontrar esa pasión o no sé entonces
2: sí yo creo que a mí bueno inicialmente yo empecé con bueno yo creo que es interesante mi caso yo empecé en esta carrera por el dinero y porque no porque tenía muchas deudas y dije bueno cuál es la carrera que en la que puedo tener un sustento seguro y, y pues apareció esto, yo no tenía ni idea que era programación y demás. Cuando comencé mi carrera empecé pues empecé en la universidad. Me encantó hacer las clases, por ejemplo, de algoritmia, de matemáticas discretas, de, de compiladores. Todo eso fue como, wow, fue un mundo súper chévere. Obviamente, hubo un desencanto cuando, bueno, tuve mi startup. Esa fue la experiencia más maravillosa y eso fue como caminar en las nubes. Y después, la realidad, cuando entré a una empresa donde era, más, era mucho menos creativo el proceso, mucho menos libre, eh, fue cuando dije... Aquí realmente no sé qué es lo que quiero. Y ahí fue cuando entré en crisis en Colombia, cuando estaba ahí, terminé mi startup, empe empecé la maestría y, y en ese momento empecé como, ya no quiero estar acá, yo no, 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 solo estoy trabajando, yo, yo le digo a mi esposo, en muchos casos en ingeniería, uno estudia para ser creativo, para inventar, para crear, para resolver problemas. Y cuando en realidad va a, 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 al trabajo, lo que está haciendo es script, create, retrieve, update, and delete objetos en, en una base de datos. Y eso es supremamente frustrante. Eso no, no le gusta a nadie. A mí no me gusta. No, no soy ingeniera para eso. No quiero hacer eso. Lo que yo he tratado siempre de hacer es buscar una manera de desahogar esa creatividad. Esa, 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 esas ganas de hacer cosas, de resolver problemas. Y en, en, en muchos casos lo he hecho de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he sido eh, desarrollador, por ejemplo, cuando estaba en que estaba en este startup, yo más que, yo buscaba los problemas, yo buscaba, y eso me ayuda muchísimo en mi carrera, siempre he sido súper proactiva, siempre estaba como pidiendo eh, me acuerdo que decían, ay hay un problema con los refunds. Pues yo iba y investigaba era, cuál era el problema y no esperaba que nadie me dijera qué hacer, sino lo iba y lo hacía. Cuando me venían a decir, uh, hay un problema, ya tengo la solución. Entonces, yo no, me, no permití nunca, cuando era desarrolladora, que me trataran como, usted vaya, mira aquí la especificación, vaya y eche código. Nunca, nunca lo he permitido. Y después, fue esto me llevó a ser, eh, yo, yo fui arquitecta por muchos años después, y en el área de arquitectura es mucho más creativo, es un área que me encanta. Y después, eh, la transición a management fue también un poco así, ¿no? Yo vi un problema, empecé a tratar de resolverlo, pero la parte técnica no era realmente el problema, era más los procesos, la organización. Y entonces empecé a irme más como oiga, a mí también me gusta ayudar gente, a mí me gusta ayudar eh, como, como eh, ayudar a crecer a la gente, a mí me gusta hablar con las otras personas, y, y empecé como, entonces yo creo que he ido evolucionando y he ido cambiando y siempre tratando de ver qué es lo que me gusta a mí en este momento, qué es lo que me interesa, porque uno cambia. No es solamente que la industria cambia, su rol cambia, pero también uno mismo cambia. Entonces, yo creo que para encontrar la motivación, lo primero es conocerse uno muy bien, entender para uh -huh. dónde, qué es lo que quiere hacer, para dónde va, y de ahí buscar siempre, siempre hay oportunidades. Y uno nunca se tiene que, que conformar con lo que con lo que tiene. No digo que uno salte uh -huh. a la primera oportunidad o se rinda al, a la primera al primer obstáculo. Pero si las cosas no están funcionando bien, especialmente en la industria en la que estamos, que tenemos tantas posibilidades, es que no veo ni una so, otro solo camp otro campo como este en el que tengas sales a la puerta y te hacen tres ofertas. No existe otro lugar como eh, otra otra profesión como esta. Hay que aprovechar. Si no te gusta dónde estás, si no si no sientes que estás usando tu talento, que no estás eh, haciendo lo mejor que puedes hacer con, con lo que tienes ahí está la puerta, búscate lo que quieres, ¿sí? Solamente sé proactivo wow. y, y, y hazlo. Y yo creo que eso es lo que he hecho, he cambiado de país, he cambiado de empresa, he cambiado de, de, de área de trabajo, de lenguaje de programación, de, de lo que quieras. Siempre tratando de buscar dónde estoy más eh, feliz y me siento más eh, completa.
0: Wow, yo me identifico muchísimo con esa forma de pensar porque también he andado de aquí para allá y hay gente que me ha criticado esa de ya, o sea, ya por favor, tranquilízate, ya no te muevas, pero, pero sí, yo, yo aplaudo mucho eso y la verdad que, que es una muy buena manera de pensar. Otra pregunta que tenemos es eh, algo que también nos preguntaron las, las personas que nos escuchan y es, ¿has tenido alguna vez o has, o has sentido tú algún tipo de discriminación en esta área de la tecnología solamente por el hecho de ser mujer?
2: Sí, obviamente. <risa> sí, y, y especialmente moviéndome tanto de, de, de país y de y demás. Ha, ha habido discriminación en mi propio país por el hecho de ser, ser mujer, eh, de que especialmente en mi país, en Colombia, la, hay mucho machismo y, y, y siempre, incluso yo misma en algún momento pensaba como, me va bien haciendo algoritmos, me va bien eh, como ingeniera y eso que soy mujer. Y siempre tenía como ese pensamiento hasta que un día dije, no, ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, y eso que soy mujer, porque soy mujer, eso no implica nada. Entender eso me ayudó como también a ser más fuerte y, y entender que muchas de esas discriminación que pasa constantemente, también es, si te deja, si tú lo dejas que te llegue es porque tú lo permites, ¿no? Pero si tú estás seguro de lo que, de lo que tienes, y simplemente en, algún, en muchos de los casos ha sido como, no es mi problema, es problema de esa otra persona que no es capaz de ver más allá de sus narices. Entonces, eh, en, en Colombia sentí la discriminación por ser mujer. De, de, afortunadamente tuve mejores oportunidades en Suiza. También tuve discriminación por ser mujer y no solo discriminación, sino también... Eh, eh, Sufrí, sufrí mucho, eh, me, 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 fue muy duro para mí integrarme porque no era solamente que fuera mujer, era la única mujer en mi equipo, eh, era la única latina, era la única persona que no hablaba fluidamente francés, por otro lado fui muy afortunada de que eh, me, 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 me dieran un empleo porque pues obviamente con un cartón de un diploma de Colombia que nadie conocía, con experiencia que nadie conocía y demás, me dieron un salario bueno, me trataron bien, pero pues obviamente el día a día era otra cosa. Entonces fue muy, muy duro. Me acuerdo en algunas ocasiones llegar a la casa llorando por, por porque era ese micro microagresiones todos los días, ¿no? El chiste tonto acerca de los latinos o acerca de las mujeres, las, eh, las personas en la calle, en las tiendas que, que, que se hacían las sordas cuando las hablabas porque no querían hab eh, hablar con alguien que tiene un acento. Eh, bueno, muchísimas cosas por el estilo, pero lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y, y yo creo que, uh, yo me considero pues obviamente una persona muy fuerte, no, no cualquiera pasa por lo que yo he pasado, pero nunca, no, no siempre me lo creí, ¿cierto? Siempre fui como, fui, al comienzo era mucho más insegura, me decían eh, cualquier cosa y me lo creía, me, me, y, y ahora ya es como, a ver, para que usted me convenza de que no soy buena en lo que hago, para que usted me convenza de que no soy lo suficientemente inteligente para estar aquí, o para que usted me convenza que no merezco estar aquí, tiene que hacer un esfuerzo realmente grande, porque yo he podido sacar mis cosas adelante en cinco países diferentes, he podido llegar a donde estoy sin ayuda de nadie, entonces, porque usted, cualquiera, que quien quiera que usted sea, porque usted lo dice, no voy a no voy a dejar que nadie me ponga abajo. Entonces, ya todo eso, todas esas microagresiones me han vuelto súper super fuerte, yo creo.
1: Wow, la verdad es que sí, o sea, concuerdo completamente. Eso de lo que no te mata te hace más fuerte. Y pues, o sea, yo como hombre no siento que es el mismo camino, pero la verdad es que. Concuerdo completamente. Y ahora sobre el mismo tema quisiera saber sobre, ahora vamos a hablar sobre el salario o, o algo que le llaman pay gap, que sería como, no sé, que no pagan, por ejemplo, lo mismo. Quiero hablarlo en contexto general sobre latinos versus, este, por ejemplo, de, del país en el que estás o también desde el contexto de mujer versus hombre. ¿Alguna vez has visto que hay una diferencia de pago entre hombre y mujer o latinos?
2: Bueno, yo he visto muchas diferencias de salarios, eh, pero yo no, yo no creo, especialmente, por ejemplo, en Silicon Valley, eh, que sea debido al género. Yo creo que, se, se, por lo menos aquí, hacemos un esfuerzo muy grande para que eso no pase. Lo que sí he visto es que las mujeres no son tan buenas negociando el salario como los hombres. Que eso es también parte de, de, o sea, eso viene, es un problema más grande y es un problema que viene de atrás y no podemos, tenemos que buscar la manera y yo creo que es algo que, que, que hay organizaciones que están haciendo esto, apoyando a las mujeres cuando van a buscar un trabajo, aconsejándolas. Eh, cuando yo hago mentorship de, de mujeres, siempre les aconsejo como, hey, acuérdense que cuando uno está buscando trabajo, mejor tener dos o tres ofertas, mejor eh, informarse muy bien y, y como educar a las mujeres de que está bien negociar. Yo creo que es más, desde mi perspectiva y mi experiencia, ese ha sido más el problema, incluso para mí. Cuando, por ejemplo, cuando llegué a Suiza y me preguntaron ¿cuál es tu aspiración salarial? Mi respuesta fue como, no tengo ni idea. Esta es la primera vez que, que estoy buscando un trabajo acá. Y fue supremamente honesta. Tuve la suerte que la persona que me contrató eh, yo creo que era un ángel este señor, eh, pues me dio un salario muy justo, me puso en una posición bastante interesante. Tuve muchísima suerte, pero pues no todos contamos con la misma suerte. Y tenemos que, que, que defender nuestra posición y hacer lo mejor que podamos para, eh, para negociar y posicionarnos correctamente. Y yo creo que un poquito de seguridad en las mujeres, un poquito de entender que está bien negociar es supremamente importante.
1: Eso de la noción creo que es, es muy importante y totalmente es lo que... A, a había leído este artículo que cinco minutos de negociación pueden darte 10 mil o 20 mil dólares más al año fácilmente, o sea, uno no, no ve ese valor, pero a, a, platicamos antes de iniciar ¿cómo es eso de que a lo mejor el latino tiene ese, no sé, síndrome del impostor y no negocia o siente que su valor tal vez sea menos? ¿qué piensas sobre eso?
2: Ah, yo estoy totalmente segura, so, eh, yo creo que los, latimos, los latinos somos un poquito complejados, especialmente cuando cuando nos ponen al lado una persona con, qué sé yo, un europeo o un americano con un título así de grande, de estos grandes del de Ivy League, inmediatamente uno se siente chiquitito, ¿no? Como, no, pero yo cómo voy a negociar si sí, sí, se le van el... Además, porque es así como pensamos en, en, en nuestros países, ¿no? Que si vienes de cierta universidad de élite, esos son los más privilegiados y los que tienden a entrar a los trabajos. Y yo creo que hay muchísimo en hombres y mujeres, latinos y no latinos, pero yo creo que los latinos especialmente somos un poquitico como acomplejados y nos sentimos un poquito menos. Y yo creo que eso afecta muchísimo la manera como nos percibimos y cómo nos proyectamos. Entonces yo, yo, yo lo que aconsejaría y diría, o lo que yo me digo y me aconsejo de mí misma es por un momento voy a, voy a apagar ese, esa vocecita en mi cabeza que me está diciendo, ¡ay, no puedes! ¿Qué te crees porque estás aquí? O cosas por el estilo, apagarlo un momentico y decir, bueno, ¿cuáles son mis logros? ¿Qué he logrado? ¿Qué he hecho? Porque el, 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 venir de una universidad de X o, o eso no demuestra nada. No necesariamente, pues de pronto que pudiste ser privilegiado, de pronto sí, te lo ganaste y, y, lo, y recorriste un camino. Lo más importante es cómo llegaste, fue que tus papás te dieron todo y, 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 y lograste la universidad, eh, simplemente tuviste que estudiar y ponerte ahí, o tuviste que lucharla, o todos esos problemas y obstáculos que pasamos en nuestra vida cuentan y son importantísimos, nos hacen crecer y nos hacen avanzar entonces yo creo que apagar un poquito esa vocecita porque todas las cosas, el simple, simple, el simple hecho de emigrar es súper complicado, es difícil, estamos dejando atrás nuestras familias somos valientes, somos fuertes por el simple, simple hecho de emigrar entonces, hay que tenerlo en cuenta y decir, bueno, yo lo apago esta vocecita y dejo y le subo el volumen a todas estas vocecitas que me dicen, usted ha logrado esto, usted emigró, usted hizo esto, ¿sí? Que nos den fortaleza, especialmente en esos momentos cuando tenemos que, eh, pro, eh, que ponernos al frente para, como se dice, advocar como para defender nuestros derechos.
0: Súper de acuerdo con, con eso que decías y hablando específicamente sobre las vocecitas que tienes, de que a lo mejor de este lado tienes una vocecita que te dice no, este no lo puedes lograr o, o tu valor, o todo eso. y de otro lado tienes otras vocecitas que, que te dicen mira, has logrado todo esto, y has hecho todo esto en esa tónica me gustaría preguntarte ¿tú ves algunas ventajas o desventajas al ser latino o latina eh, trabajando aquí en Silicon Valley en tecnología? o sea ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, yo creo que hay muchísimas ventajas, mira por el hecho de ser mujer, yo, 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 yo a veces digo que yo soy como un unicornio, yo soy mujer, soy latina, soy buena en tecnología, bueno, <ríe> y a la gente le, le gustan los unicornios y, y la verdad es que gracias a ser un unicornio he podido acceder a, por ejemplo, mentorship que no tendría de otra manera. Sí, eh, ahí yo tengo, tengo, algunos de mis mentores son personas muy bien eh, posicionadas en la industria y es gente, y algunos de ellos no he sido yo quien ha sido, hey, puedes ser mi mentor, sino todo lo contrario, hey, ¿cómo te puedo ayudar? Y, y yo creo que hay muchos de esos, hay muchos aliados, hay muchas personas que, que ven la necesidad de tener eh, diversidad en la, en la, en la tecnología, de, de, en, en la industria, y realmente lo creen y realmente hacen un esfuerzo. Eso es uno. Y la otra es el factor sorpresa que, que me parece, un lo digo manera de broma, pero también... Eh, si uno lo mira al lado positivo, es muy bueno. Y es que cuando yo entro en una conversación, además que yo tengo un acento fuertísimo en inglés, que no tengo la, la típica eh, apariencia de, de una persona que trabaja en tecnología, cuando la gente empieza a hablarme, generalmente empie tienen muy bajas expectativas acerca de mí. <ríe> o eso es lo que yo, 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 yo percibo, ¿no? Como que, ay, sí dejo... Pero cuando ya empiezo a entrar en la conversación y empiezan a ver cómo, cómo hablo, cómo me comporto, el hecho de que tengan tan bajas expectativas los lleva a que las expectativas se pongan en el cielo, ¿no? Y eso me ha pasado muchas en, en, en ciertas ocasiones que, por ejemplo, mi, entre, mi primera entrevista en Suiza, que empezó normalita, empezaron a preguntarme cosas de, de tecnología, no sé qué, el tipo quedó tan impresionado. Esa misma noche tenía una, una, una entrevista, una, una oferta, entonces yo creo que el, el hecho de, de, que, de que no, yo, yo realmente sí considero y a veces pienso que, que la gente inmediatamente se le activa el bias cuando eh, escuchan mi acento o cuando me ven, pero cuando, cuando ya empiezo yo a hablar es como de tecnología, cuando empiezo a hablar de lo que sé y con la pasión porque soy súper apasionada, <risa> eh, ya que la perspectiva cambia completamente y van de un lado a otro, ¿no? De, de, de tener una baja expectativa acerca de mí a, a, a esperar tal vez demasiado. Entonces yo creo que eso el factor sorpresa. Yo, yo a veces me río y, y hago chistes con mi esposo, como eh, eh, incluso eh, me pasan cosas, cosas graciosas, eh, como por ejemplo que vaya a una conferencia o, o que esté con, eh, con gente y me digan ¿y a quién está esperando? O, como que no se esperan que yo pertenezca a ese a ese, a ese ese mundo, ¿no? Entonces, el factor sorpresa es bastante, es bastante interesante. <ríe> es otra ventaja.
1: Fíjate que el factor sorpresa... Y no, y no te digo, no por nada malo, pero yo la primera vez que te conocí, te acuerdas, fue en una conferencia de arquitectura y oí a gente hablando español y dije, ah, oh, quién está hablando español? Y lo platicamos y, ah, y, soy arquitecta, trabajo en PayPal y, oh, yo también trabajo en PayPal y ahí fue como que esa conexión que yo no me esperaba, pero, <risa> pero sí, ahí es una anécdota personal. Ahora quiero hablar sobre otro tema que nos preguntaron también uh, sobre tú como mujer que has ha hecho una trayectoria ya, ya grande en, en tecnología. ¿Cómo ves el rol del de ama de casa tradicional en nuestra cultura latinoamericana? Este, ¿Qué piensas sobre, sobre ese rol o, o cuáles son tus, o sea, tus opiniones? Eh, me, me, me hicieron la pregunta desde el punto de vista así como ¿lo ves bien, medio, mal o cuál es tu opinión? Eso.
2: Mira, las amas de casas y las mamás especialmente tienen un rol tan importante en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo tan poco valorado, empezando por la misma familia, pero la sociedad y, y, y demás. Yo respeto muchísimo, mi mamá es ama de casa y tiene, tuvo cinco hijos. Yo no me considero ni la décima parte de mi mamá. Ella eh, pudo sacar a sus cinco, cinco hijos adelante. Eh, fue la, o sea, yo, yo, yo lo vi. O sea, despertándose a las cinco de la mañana, trabajando todo el día y toda la noche, porque es un trabajo que, en el que no descansas, en el que no tienes sueldo, en el que, que es muy poco apreciado por las demás personas. Yo creo que, que o sea, yo lo veo como algo muy respetable, muy que tenemos que valorar muchísimo. Yo afortunadamente, como te decía, decía al comienzo de, de, de la charla, mi esposo tiene, mi esposo es maravilloso y algunas veces hasta ha estado ocupado ese rol de amo de casa y, y eso ha sido fantástico para nuestra familia. Pero como ahora, por ejemplo, ahora trabajamos ambos, eh, también tengo que apoyarme en otras personas que están fuera de mi familia que trabajan conmigo de pronto cuidando a mi hija o limpiando mi casa. Yo creo que el, eh, tenemos que aprender a valorar a las personas que nos ayudan y nos colaboran en, en esas áreas, sean nuestras esposas o esposos porque hay muchos esposos que, que ahora están tomando ese rol y, y me parece importantísimo como ejemplo y me, me parece muy, muy válido y, y respetable porque así como algunas veces nos quejamos de discriminación en el área laboral si tú te dedicas a ser amo de casa vas a ver que hay discriminación en el, en el otro lado eh, que yo creo que solamente cuando logremos como ajustar las cosas y que podamos ambos géneros cumplir cualquier rol que se nos dé la gana en la sociedad es cuando realmente vamos a lograr igualdad. Y un comentario que quería hacer cuando estábamos preparando el contenido de la, de la, de la entrevista era... Eh, quería comentar acerca de que hay personas como yo que estamos, en, estamos cumpliendo nuestro sueño en, la, en el área laboral, ¿no? en el área profesional, estamos haciendo carreras profesionales. Mujeres como yo tenemos que apoyar a mujeres que no solo que están en el área profesional, pero también las personas que nos ayudan en nuestras casas. Hay mucha desigualdad y hay mucha, y, y tomamos todo uh, como, como por dado, ¿no? como que estas personas tienen que ayudarnos, les pagamos una miseria, las hacemos trabajar sábados, domingos, festivos y demás. Y yo creo que tenemos que crear conciencia de que el trabajo de casa no es sencillo, el trabajo de casa tenemos que apreciarlo y es muy, muy importante para que nuestra sociedad funcione. Entonces, eh, no sé si con eso respondo a tu pregunta, pero es, que es un tema que a mí me, me importa mucho.
0: Súper, de acuerdo. Totalmente, yo también estoy totalmente de acuerdo. Y Carlos lo mencionaba antes de empezar este episodio que, que nosotros somos muy privilegiados de tener esposas que, que están, son este home moms, que se quedan en casa con nuestros hijos y, 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 y cuidan toda esa parte para que nosotros también podamos este o sea, nos apoyan para que nosotros también podamos hacer este tipo de cosas o trabajar y continuar con nuestra carrera. Y sí, es un trabajo que no tiene descanso. La verdad, yo lo veo con mi esposa e incluso cuando vamos de vacaciones, pues no, no, no son tantas vacaciones para, para la, las mamás que se quedan, que, que es un trabajo que, como dices, no es tan eh, valorado, pero lo debería, de, lo debería de ser. Una pregunta que, que yo tengo es este, ¿por qué piensas que, que hay menos representación de mujeres en tecnología? Porque es evidente que que, por ejemplo, yo lo vivo en, en mi caso y, y no solo de latinos, pero también de mujeres. O sea, ¿por qué, ¿por qué crees tú que sea esta, esta la situación?
2: Yo creo que me sorprendería que hubiesen más mujeres con todo lo que pasa, ¿no? O sea, desde que nacen las niñas ya las estamos encasillando, ¿no? Les estamos dando el jueguito de la, de, de la Barbie, del maquillaje y la no sé qué, mientras que a los niños les damos legos y carritos y cosas más relacionadas con ingeniería. Crecemos en un ambiente que en el que nos están reforzando esa idea constantemente. Llegamos a la adolescencia, las comerciales, la, toda la publicidad, la mercadería, todo va enfocado, a las mujeres tienen que ser lindas, preciosas, estar en casa, pintarse las uñas, no sé qué, y los hombres son los aventureros, los los que hacen, la, eh, los, los inteligentes, los que no sé qué. Entonces, eso obviamente nos está impactando. Ahí ya, ya por más de que, de que no lo querramos aceptar, ya empieza a haber un gap. Después entramos a las universidades, lo, la misma historia. Entramos y ya tenemos un complejo mayor de inferioridad, ¿no? Porque decimos, no, pero soy buena en matemáticas y eso que soy mujer, ¿no? Y después vamos creciendo con, con eso, nos graduamos y también ahí, eh, ahí, hay, yo creo que... El, este, lo que estoy hablando hasta ahora es como el, el embudo, ¿no? Como que cada día hay menos y menos y menos mujeres, ¿no? Menos niñas interesadas en, en juguetes y juegos eh, de de pensar y relacionados con ingeniería, menos, menos adolescentes interesadas en, en carreras de te tecnología, menos mujeres que se gradúan en carreras de tecnología. Y cuando llegan a la, al, al ambiente laboral, el ambiente laboral puede ser muy agresivo para las mujeres. Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba en Suiza, 30, 30 personas en la misma oficina, yo era la única mujer ¿Cómo crees que era mi vida todos los días? Vamos a jugar, ah, vamos a divertirnos. Sí, vamos a jugar fútbol. No, no quiero jugar fútbol, no me gusta el fútbol. Eh, vamos a tomarnos una cerveza. Uh, no es que no me siento como muy bien y yéndome a tomar una cerveza con 30 tipos, ¿no? Eh, entonces, Obviamente empieza, empieza, todas esas cosas te van pesando y muchas, y, y después empieza la maternidad y, y, y la maternidad es algo que pesa mucho más en las mujeres. Entonces, muchas también dejan, dejan de lado sus carreras por ir. Eh. Entonces, hay muchos, muchos, muchos factores que afectan y, y, y pues lamentablemente... Eh, ten, Primero, tenemos que aceptarlo y segundo, tenemos que cambiarlo a todas esas etapas. Tenemos que mejorar la educación que le damos a nuestras hijas, incluso en la casa. Tenemos que mejorar la, hablar con nuestras eh, niñas y adolescentes acerca de cómo se perciben y cómo ven el mundo y, y, y por qué se sienten a, a veces como no puedo hacer esto o no soy fuerte o no soy inteligente. Tenemos que quitar esas, esas barreras en el ambiente de trabajo bueno, somos minoría, no importa, así seamos minoría, una cosa que yo insisto, y que me insisto a mí, y también le insisto a las personas a las que yo doy mentorship, es, sigue siendo mujer, tienes que, a veces tratamos de como imitar a los hombres, Ah, es que tenemos que ser fuertes y hablar como ellos, y no, tenemos que ser nosotras, y tenemos que seguir aportando lo que traemos, porque eso es lo que nos hace valiosas e importantes y relevantes. Entonces, hay que arreglarlo. Todos tenemos parte, como papás, como hermanos, como esposos, como esposas, como hijas, eh, pero y de a poquito se irá arreglando. Pero sí, es un problema bastante grave, diría yo.
1: Resuena totalmente este, este tema de, de eso, de cómo la sociedad dictamina, en cierta forma, el, o sea, el, no en cierta forma, totalmente el camino, ¿no? De, de una mujer. Y yo por lo menos, yo tengo una hija e intento siempre de darle, o sea, todas las opciones. Aquí están los legos, aquí están este, los juguetes de cualquier, ¿no? De niño y niña, sino, haz lo que quieras. Y no necesariamente quiero que se vaya por tecnología, yo quiero que ella haga lo que quiera. Pero en un futuro le voy a poner este podcast y le voy a decir, mira, escucha. Escucha lo que Andrea, lo que Andrea quiere decir y mira, elige tu propio camino. Sí. Y para finalizar, quiero hablar sobre, la última pregunta es sobre cómo ser mamá en, en este ámbito de tecnología. Tú mencionas este, que tienes una hija. Eh, y, y con un trabajo de tiempo completo, ¿cómo es esta dinámica y cómo el coronavirus, la situación actual ha, ha ahora sí que ha cambiado la dinámica.
2: Sí, bueno, yo creo que estamos en una de las de las mejores profesiones para una mamá. Porque eh, en el desarrollo de software, eh, yo soy ahora manager. La, en el área de tecnología tienes mucha flexibilidad. Cuando yo, por ejemplo, era desarrolladora y mi hija estaba todavía pe más pequeñita, yo podía trabajar a la hora que quisiera. Sí, sí, me daba, sí, si sí, ella se dormía tarde, podía ir, a, o incluso tenía, tenerla en mis brazos mientras yo programaba, ¿no? Entonces, yo creo, primero, cómo ser mujer o cómo, 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 yo creo que no es no solamente una cosa de las mujeres, sino que la familia entera tiene que entrar a tomar parte, ¿no? Eh, como yo te decía al comienzo, mi esposo ha sido fundamental, o sea, si con, sin él no podría estar acá. Mi esposo, eh, cuando yo tengo que viajar, yo sé que mi hija está en las mejores manos, no le va a faltar nada, ella, ella va a estar tranquila. Yo, Es más, a veces creo que está mejor con él que conmigo. <risa> pero eh, eso es súper fundamental. Segundo, buscar un, un ambiente que que te favorezca, ¿no? Un manager que, que entienda, no todos los managers entienden, ojalá que fuera así, pero un, un manager que entienda y la importancia, ¿no? Los, eh, además que ojalá me escuchen muchos managers eh, que allá afuera y es que la responsabilidad de ser de cuidar de los hijos no es solo de las mamás, también de los papás y también de los empleados hombres y de las empleadas mujeres entonces hay que darles tiempo a ambos para que puedan ocuparse de la familia porque es importante no solamente para, para la, la vida profesional sino para la sociedad en general y con respecto a la pandemia es algo que me tiene muy triste eh, porque siempre que pasa, como, como decía antes, siempre las, las mujeres eh, tenemos, llevamos la peor parte, siempre llevamos como la carga más grande en la familia y eso aplica en esta pandemia y muchas mujeres eh, están quedándose en casa y, y hay muchos hombres que no están eh, ayudando como deberían y muchas están cargando la eh, la, la, la parte más pesada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí tenemos que entrar a jugar todos, ¿no? Los, los esposos, la familia como tal, que siempre es un soporte, la comunidad, los managers, la, la, las empresas, para, para que, porque yo creo que con esta pandemia lo que está pasando y, y el miedo que tengo y, y he leído artículos acerca de esto es que haya una regresión en el avance de, los, de, de la representación femenina en el campo laboral, que haya más disparidad de salarios, que haya más disparidad de, de funciones, eh, y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad. Entonces, eh, yo creo que está afectando muchísimo, lamentablemente, la realidad, pero yo creo que es mejor reconocerlo y tratar de, 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 de cambiarlo, que tratar de ocultarlo con un solo dedo. Como, como manager lo, lo he tratado de, 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 de impulsar con mis equipos y demás, pero espero que, que otras personas afuera, todos tenemos que jugar parte, ¿no? Como papás, como hermanos, etcétera, a, a tratar de ayudar y, y a, a apoyar a las mujeres que han seguido en el área laboral.
0: Pues para irle dando... <coughs> clausura a, a esto. Eh, yo totalmente concuerdo con lo que decía Carlos, yo también le voy a poner, yo también tengo una hija y le voy a poner este podcast después eh, para que lo escuche, porque sí es cierto, o sea, cómo la sociedad va dictando y todo esto que mencionabas, eh, y a mí se me hace súper importante que, que, que sepan, ¿no? De que, que tengan como personas como tú que diga, mira, es igual que yo, es latina, eh, hablamos español eh, y, y es mujer, entonces no hay, o sea, no hay por qué no ella o cualquier otra persona pueda llegar a donde tú has llegado. Y, o más y lejos, para ¿verdad? ir finalizando, o más lejos, <ríe> exactamente, me, me gustaría preguntarte sobre qué, qué consejos le darías tú a, a un latino, una latina que quiere incursionar en la industria de la tecnología, ¿cuál, cuál serían como, qué consejos le darías tú?
2: el primer enemigo eres tú mismo tú, tú eres el primero en decir no puedo, no aplico ese trabajo porque es que no me van a mirar feo eh, no voy a poder pasar la entrevista calla esa vocecita e inténtalo inténtalo no importa cuántas veces te digan que no no importa todas las dudas que, tenga, in, que tengas inténtalo cualquier cosa que quieras intentar solo trata que de pronto te llevas la sorpresa y lo logras. Pero si no tratas, ten la seguridad de que no lo vas a lograr. Es la mejor manera para fracasar. Entonces, inténtalo, lo que sea. Empezar a eh, arrancar con tu startup, cambiar de empleo, empezar a eh, aplicar a esa maestría, a ese doctorado, eh, cambiar de país, cambiar de ciudad. Lo, lo que, quieres, que quieres intentar, por lo menos inténtalo. Eh, que que después uno se arrepiente de lo que no hizo
1: me encanta eso de el enemigo eres tú o sea mm -hmm. Maciozare eres tú el enemigo <risa> es que en el himno nacional de México ahí el Maciozare es el personaje no pero pero sí o sea es el, es el self self cómo se llama como eso de flagelación auto auto sí. de, del mexicano bueno no del mexicano sino de, del latino no de de no no lo voy a armar y yo también siempre he dicho eso inténtenlo no es tan difícil yo inicialmente pensaba que era imposible estar aquí y ahora estoy aquí entonces eh, pues me siento muy bien, muchas gracias
2: gracias a ustedes fue súper divertido y me encantó compartir un poquito de, de mi experiencia con ustedes, espero que sirva de algo
0: muchísimas muchas. gracias y, y ojalá poder tenerte después en el podcast y seguir platicando eh, por el momento sería todo por el episodio y gracias a todos los que nos escuchan nos vemos a la próxima Muchas Amigos. gracias.